1: שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק מספר 20 של אינוויסט קאסט, והיום אנחנו רוצים לדבר על אחד היסודות המכוננים של כל מיזם, על שלב הכרחי בלידה של מיזם, וזה כמובן המודל העסקי. אז פלג, מה, מה זה בכלל, בואו נתחיל עם מה זה מודל עסקי למיזם.
0: מודל עסקי הביזנס פלן של המיזם, הלב הפועם של המיזם, זה אותו תחשיב כלכלי ש... כל יזם, כל בן אדם שמתעסק אה, באיזשהו פרויקט, בין ברמת המתכנן שלו, בין רמת המממן שלו, בין רמת המשקיע בו, כל אחד מהם, המודל העסקי של המיזם הזה צריך לעבור תחת ידיו באיזשהו שלב, אה, לפעמים גם צריך ממש לשפץ אותו, להכין אותו, לעבוד עליו. מודל עסקי זה כל כך כל כך בסיסי בעולם ההשקעות וה... יזמות, כמובן לא רק בנדל"ן, שזה מצדיק, אפשר לומר, לא, לא רק פרק אחד של ה-investcast, אלא סדרת פרקים, ממש סדרת פודקאסטים שלמה רק על המודל העסקי, מרוב שזה בסיסי, זה הכרחי וחשוב לפחות להקדיש לזה את הפרק הזה, אז ככה שההאזנה פה היא מומלצת.
1: ומה, בגדול, מה הוא מפרט ככה? ברמת ההגדרה הכללית, מה, מה זה בעצם הוא
0: מפרט ברמת הכותרות, אנחנו אמנם כמובן נצלול לזה לעומק יותר בהמשך, זה... בעצם את התחשיב הכלכלי, שמורכב מסך ההשקעה שכרוכה במיזם, תחזית להכנסות וההוצאות במיזם, ולבסוף התשואה שהמיזם הזה צפוי להביא, או ה-NPV, או הענן שלו, הערך הנוכחי שלו.
1: ומה המטרה? אז מה המטרה של מודל עסקי בעצם?
0: למודל עסקי יש שלל מטרות. אפשר... לנסח אותם ב... בואו ננסה בצורה מעובדת כזאת, לפי רבדים, שלוש מטרות מרכזיות אני חושב שאפשר לחשוב עליהן. הראשונה, זה בכל מה שקשור להיתכנות וכדאיות כלכלית של הפרויקט של המיזם. זה מודל עסקי אמור לתשקף לנו, לתת לנו איזשהו תיאור של מה בעצם המיזם הזה כולל, מה, במה כרוך המיזם הזה והפרויקט הזה. והמודל העסקי הוא בסך הכל הדרך לתאר את זה. זה, 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 כן, זה הטול, זה האמצעי, העזר, שעוזר לנו לתאר בעצם את המיזם אה, במונחים, כמובן, כמותיים, במונחים שיש להם, תכף נגיד גם למה חשוב שזה יהיה מונחים כמותיים ואובייקטיביים, אבל זה בגדול מה שעושה המודל העסקי. עכשיו, בגלל שזה מה שהוא עושה, הוא בעצם מספר לנו את, ה, את הסיפור של המיזם הזה בצורה... אה, בצורה, כן, גרפית, או בצורה מספרית, או בצורת טבלה, לנגד העיניים, in your face, מה שנקרא, אז מיד זה הם, 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 מוביל לנו שתי, שתי תוצאות מיידיות, כן? שני, שני דברים שמיד קורים. אחד, אנחנו מבינים, האם ישנה התכנות כלכלית למיזם, והשני זה, האם ישנה כדאיות כלכלית למיזם. עכשיו, זה שני דברים שונים, התכנות כלכלית וכדאיות כלכלית. נתחיל בהתכנות כלכלית. התכנות כלכלית אומרת, האם המיזם הזה בר השגה? האם יכולה להיות, אגב, זה לא רק היתכנות כלכלית, לפעמים גם היתכנות תכנונית והיתכנות פיזית, שנייה אני גם אתייחס אליהם, אבל בגדול, האם המיזם הזה הוא בכלל אפשרי? האם מה שאנחנו חולמים לעשות הוא אפשרי? למשל, תגיד ליזם, כן, יבוא אליך יזם הייטק ויגיד, שמע, יש לי אפליקציה נפלאה, שלא יודע מה, שמאפשרת לאנשים, ל- לקנות uh, רכבים ב- ב- לא ב- 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 בקלות. טוב, בסדר, לקנות רכבים בקלות. כל העולם הולך לרכבים אוטונומיים, כבר לא כל כך ברור שצריך את זה, אני לא רואה את ההיתכנות הכלכלית בכלל למיזם כזה, לא רואה בכלל מישהו שיקנה, לא רואה בכלל מישהו שישתמש. לא מאוד אפילינג, לא מאוד אה, לא לא מעניין. אוקיי? עכשיו, אה, התכנות לא חייבת דווקא כלכלית, יכולה להיות גם התכנות פיזית. יש לי מיזם אה, לבנות 800 אה, קומות איפשהו. לא קיים, לא, אפ- לא אפשרי פיזית, אולי. באיזה חזון או לא יודע, יש הרבה דגמים הנדסים שצריכים לעבור בדרך. וגם היתכנות תכנונית, גם לא תמיד אפשרית. לכן מה שעושה המודל העסקי, הוא uh, שם לנו in your face את הבחינה, האם בכלל המודל הזה הוא אפשרי, והאם קיימת היתכנות כלכלית, הנדסית, תכנונית, uh, להוציא אותו לפועל, היתכנות פיזית, להוציא אותו לפועל. הדבר השני שכרוך במה שעושה מודל כלכלי, מודל עסקי, uh, בנושא הזה זה קשור לכדאיות כלכלית. וההבדל בין היתכנות לכדאיות, שהיתכנות זה קודם כל אם זה בכלל אפשרי, כדאיות זה אפשרי. עכשיו השאלה האם זה כדאי. האם כל הפס, הטרחה וההתעסקות בכלל שווים את כל, ש... את כל הדבר הזה. עכשיו, כשאומרים כדאיות כלכלית, תראו לפעמים, יש הרבה מאוד מיזמים שהם לחלוטין, הם, הם, יש היתכנות כלכלית למיזם. בסדר? לפתוח חנות, מכולת, יש לה היתכנות כלכלית, זה לא מורכב או מסובך. זה קיים, ואפילו זה יכול להיות עסק רווחי. שאלה האם מה שעושה מי שמקים חנות מכולת, נניח בשכונה שכבר יש בה כמה חנויות מכולת, אוקיי, אז הוא יצליח להתפרנס קצת. אבל זה לא בטוח כדאי כלכלית, כי הוא משקיע המון זמן, המון משאבים, המון אנרגיה, בלפתח מוצר שכבר קיים, שלא יותר מדי מעניין, ויכול להיות שבזמן הזה, או ביכולות שלו, או באמצעים שעמדו לרשותו, הוא היה יכול לעשות יותר טוב. מה שמודל עסקי נותן לנו זאת היכולת להשוות באמצעות זה שאנחנו מכינים מודל עסקי, ובהנחה שיש לנו מודלים עסקיים של מיזמים אחרים, את היכולת להשוות בין המיזמים האלה על בסיס אותו מודל עסקי, ואז להחליט איזה מודל עסקי יותר כדאי כלכלית עבורנו. זאת אומרת, יש פה גם את היכולת להסתכל על זה ברמה של התכנות כלכלית, וגם את היכולת להסתכל על זה ברמה של כדאיות כלכלית. זו לדעתי מטרה, מטרה מרכזית ראשונה של, של, של מודל עסקי, אולי אפילו מטרת העל. מטרה נוספת של מודל עסקי אה, היא, מה שאני מתייחס לזה בתור להעלות על הכתב, אני קורא לזה, אה, וזה מזכיר לי תקופה שהייתי אה, מתמחה בבית משפט, בית המשפט העליון, והייתי אה, כותב חוות דעת משפטיות, ולפעמים אתה, אתה קורא את התיק, את החומר המשפטי שמונח לפניך, אתה קורא אותו בעיון רב, ומקבל רושם, מקבל איזושהי תחושה. שאחד צודק ושהשני טועה או שהאמת המשפטית היא מישהו אחד ולא עם השני. ואז לפעמים קורה שכשאתה... בוא נניח שאם הייתי בשלב הזה עוצר והייתי הולך ופוסק, איך פוסק נניח מרים יד ימין אם זה צד א' או מרים יד שמאל אם זה צד ב'. אם בשלב הזה זה מה שהייתי עושה אז יכול להיות שהייתי מרים יד ימין, צד א' צודק. אבל לא ככה עושים בבית המשפט, בית המשפט מחויבים לנמק לפחות ב- ב-99% ב- מהמקרים. צריך לנמק. יש מקרים של חריגים, אבל בגלל לא זה צריך לנמק. מה זה לנמק? זה לעלות על הכתב, זה להתחיל לכתוב הסבר מלומד שהמטרה שלו לא רק ל- לספר את מה שאתה חושב, אלא יש כאלה שאפילו אומרים לשכנע את הקורא. אתה צריך לכתוב בצורה כזאת שהקורא ישתכנע שמה שאתה אומר זה נכון. אתה צריך ממש לבנות את זה באופן משכנע. לפעמים קרה לי, לא פעם, כשהייתי כותב חוות דעת, שהתחלתי שצעד א' צודק. ותוך כדי שהתחלתי לקלף את זה, לנתח את זה, להעלות את זה על ולהתחיל לשכנע את מי שאמור לקרוא את זה לימים, אחרי שזה כמובן יהיה, יהיה, יש, יש, ישתנה ויעודכן על ידי השופט, אז כבר השתנתה העמדה שלי. פתאום מה שקודם היה א' הפך לב'. כי כשאתה מעלה על את הדברים, לא יעזור, אתה צריך להתחיל להתמודד לראשונה עם כל מיני דברים שקיבלת כגיוון, כמונחים, כמובנים מאליהם. בשלב שבו חשבת על זה מלכתחילה. למשל, אם אתה אה, 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 רואה נתון שמישהו כתב, שאחד הצדדים כתב, אז לפני שאתה כותב אותו בעצמך, את מה שהוא אמר, אתה עושה בדיקה. אתה בודק שמה שהוא אומר זה נכון, כי אתה, אתה כותב את זה עכשיו. זה שהוא אמר זה נכלל, עכשיו אתה רוצה לעלות על הכתב, אתה צריך לכתוב, וכשאתה כותב אתה רוצה להשתכנע שזה באמת נכון. פתאום כשאתה בודק אתה רואה, רגע, רגע, זה קצת הוצאה מהקשרו, הציטוט להסתמך על זה בצורה עיוורת, כמו שכותב אותו צד א', שהוא בעל אינטרס במקרה הזה. ולכן, להלאות הדברים על הכתב, יש, יש לו אפקט שהוא אפקט מאוד מאוד חשוב, גם בגלל שאתה משכנע, וגם בגלל שאתה מתמודד לראשונה עם האתגר האינטלקטואלי בצורה הרבה הרבה יותר מעמיקה, עם האתגר הכלכלי שכרוך בלהוציא מיזם מלפועל. מודל עסקי מהבחינה הזאת הוא קריטי. עצם ההתמודדות עם הנתונים המספריים עושה אה, הבדל דרמטי, והמון פעמים האינטואיציה שלנו, כשאנחנו חושבים על הדברים מראש, כן, זה עושה שכל, עושים ככה עם האצבע, מרימים את האצבע לאוויר, אומרים כן, זה, זה בטוח, אה, בטוח יש פה עסק, כשאתה פורט את זה ורושם את כל ההוצאות ואת כל ההתעסקות, אתה פתאום מבין, רגע, רגע, אנחנו ממש ממש לא, לא בכיוון מבחינה כלכלית, אה, וזה לדעתי ה... אה, יתרון השני או הערך השני שמודל כלכלי נותן לנו, מודל עסקי, שזה הצורך להעלות את זה על הכתב. <אם> והיתרון השלישי בלהעלות על הכתב הוא די דומה ליתרון לא... השני, אבל הוא שונה בשני דברים מהותיים, זה בנושא של השכנוע באמת. כי מה שאתה עושה במודל כלכלי, כמו שאמרתי, אתה מספר פה סיפור. אתה מספר את הסיפור הזה באופן מספרי, באופן אובייקטיבי ככל הניתן, באמצעות טבלה. שהיא כאילו מתעלמת מכל אותן תפיסות שאתה מרגיש, כל אותן תחושות בטן, כי אתה שם, אתה שם את הדברים, מה שנקרא, כמו שאמרתי, in your face. כל הנתונים המספרים מופיעים שם, ואז אתה צריך, אחד, לראות שהנתונים מתיישבים, ואז אתה צריך לשכנע את עצמך. זה מתקשר לנושא של ההיתכנות והכדאיות, אתה צריך לשכנע את עצמך, ולפעמים גם אתה צריך לשכנע אחרים. מודל עסקי עובר הרי, אתה משתמש בו, אתה מכין אותו, גם כדי להעביר אותו לאחרים, בין אם זה הגורם הפיננסי, בין אם זה גורמה, המשקיעים שאת, שהולכים להשקיע יחד איתך במיזם הזה, אתה צריך לשכנע אותם. וכדי לשכנע אותם, אתה צריך לתת להם נתונים, אתה צריך לתת להם גילוי. זה אחת המטרות של המודל העסקי, לתת להם את אותו גילוי שאפשר להשתכנע בנכונות ובאיכות של המיזם של בסיס המודל העסקי. אז אם הייתי מסכם את זה, אז אולי כשלושת העקרונות המנחים או המטרות המרכזיות של מודל עסקי, אז אחד, זה ההיתכנות והכדאיות. השני זה הצורך להעלות את זה על הכתב ולפרוט את זה בצורה מנומקת והשלישי זה בעצם לספר פה את הסיפור בין אם זה לשכנע את עצמך ושהמודל עובד ובין אם זה אה, לשכנע אחרים. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסט רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpode.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: יפה, אז אחרי שדיברנו על uh, מטרות, ככה ברמה uh, כללית, uh, יותר, בואו ננסה לרדת uh, טיפה la, uh, לעניינים הטכניים. Uh, ברמה הפשטה יח, יחסית גבוהה, כן? לא, לא ברמה הטכנית הנמוכה ביותר. מה, איזה מונחים מרכזיים או יסודיים אנחנו צריכים להכיר, או מישהו אחר צריך לחפש במודל עסקי? למודל
0: עסקי, בוא נאמר שיש נניח ארבעה מונחים, שלושה, ארבעה מונחים מרכזיים שצריכים להופיע בכל מודל עסקי. ואני חושב שהם נכונים בין אם זה מודל עסקי בנדל"ן, בין אם זה מודל עסקי יזמי אחר, שהם המונחים הבאים. אחד זה היקף ההשקעה במיזם, השני זה הכנסות, השלישי הוצאות, והרביעי זה תשואה. המודל העסקי הוא בעצם פריסה של כל התהליך, כל התחשיב הכלכלי של המיזם. לאורך כל תקופת הזמן של המיזם, לאורך כל חיי הפרויקט, מה שנקרא, כשכל כל עניין כספי, בין אם זה השקעה, בין אם זה הכנסה, בין אם זה הוצאה, בין אם זה תקבול, בין אם זה תשלום, כל פן כספי, אפילו כספי רעיוני, שמעורב במיזם הזה, צריך לקבל ביטוי בעיתוי הנכון שלו, בעיתוי הספציפי והרלוונטי אליו. אוקיי, אז בואו, אתה רוצה שנצלול עכשיו לכל אחד מהרכיבים כן. של okay. ה... כן, okay. בואו okay.
1: נתחיל עם ההשקעה.
0: אוקיי, okay, זה כיף ההשקעה. בעצם, הרכיב הראשון והמרכזי בדרך כלל הוא גם ב-T שווה 0, זה אומר בעצם זמן 0, למרות שלפעמים יש גם השקעה בפעימות, וכשיש השקעה בפעימות צריך אה, להתחשב בזה גם כן לפי העיתוי. צריך לזכור, מודל עסקי עובד לפי העיתוי של כל אירוע כספי. בין אם זה... ואז בעצם המודל הוא, הוא פריסה שלה, של ה... כל התחשיב הכלכלי על זה, לאורך התקופה של ההשקעה. רואים את זה בין אם זה לפי רבעונים, בין אם זה לפי שנים, בין אם זה לפי אפילו חודשים. ואז אפשר ממש לציין באותו יום ספציפי, באותו חודש ספציפי, שיש פה השקעה כזאת, ותקבול כזה, והוצאה כזאת. וכששמים את כולם בטבלה אחת, אז אנחנו גם, תכף אנחנו נסביר בהמשך מה זה נותן. אבל זה, זה, זה פחות או יותר העולם שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שזה בעצם עולם... שהוא דו-ממדי גם מבחינת שיש איזשהו אירוע וגם מבחינת ציר הזמן. אז היקף ההשקעה בדרך כלל היא בתחילת הדרך מן הסתם, היא נעשית ב-T שווה 0 או יש איזושהי פריסה של ההשקעה. ובהיקף ההשקעה יש הערה חשובה שמדהים לראות כמה משקיעים ואפילו משקיעים מנוסים לא מתחשבים בכל האלמנטים הרלוונטיים להשקעה. אז קודם כל, השקעה תמיד כוללת הכל. היא כוללת את כל ההוצאות שיש לנו, בין אם זה הוצא, הוצאת השקעה ישירה, כלומר כמה כסף הוצאתי מהכיס כדי להשקיע, בין אם זה עובדים ששכרתי, בין אם זה הוצאות משפטיות שנלוו לי, הוצאות אחרות, הוצאות uh, מס, הוצאות חשבונאיות, הוצאות בלתי מתוכננות, הוצאות שיווק, כל דבר שהשקעתי מהבית, ששמתי כסף, נכנס בהיקף ההשקעה. מה עוד נכנס בהיקף ההשקעה? וזה כמעט אף אחד לא שם בתחשיב לזמן יש חשיבות מאוד מאוד הכרחית, כי לא השקעה שבה, לא דינה של השקעה שבה אני רק שם 100 אלף דולר וכן, ו- וממשיך בחיי, לבין השקעה שאני שם בה 80 אלף דולר, פחות, אבל אני גם צריך עכשיו אה, אה, להשקיע כדי ללמוד אותה, כדי להתכונן אליה, כדי לעבוד, אני צריך חודשים שלמים ללמוד. אז מן הסתם, יכול להיות שדווקא ההשקעה של 100 אלף דולר היא עדיפה במובן הזה. לכן, לזמן יש חשיבות. מה שהרבה פעמים אנשים שואלים אותנו זה, רגע, hey, אבל איך אתה מחשב את הזמן? אוקיי, okay, מה, אתה מתחיל עכשיו לסכום, כמה שעות עבודה וכולי? אז יש שתי דרכים. או שמסתכלים על זה כאילו עוד בן אדם מקבל משכורת, שזה חלק מההשקעה, ואז זה כאילו אה, אתה משקיע את המשכורת המש... שלך. בעצם אתה אומר, אני לא מקבל משכורת, אז אני כאילו משקיע כסף, כי הייתי אמור לקבל משכורת בזמן הזה. אוקיי, okay, זה דרך אחת. דרך שנייה, אם יש אנשים שיש להם מקצוע ייחודי, עורכי אה, לא יודע מה, יועצים כלשהם שיש להם שכר שעתי, שהם יודעים לתמחר אותו בקלות, פרילנסים כאלה, אז קל מאוד לתמחר את הזמן. פשוט הם יודעים כמה שעות עבודה הם הקדישו למיזם הזה בחודש או בתקופה מסוימת, ואז הם מתמחרים את זה גם כן במיזם. אל תוותרו על לתמחר הזמן, בטח אם לזמן שלכם יש ערך ובטח אם יש לכם משהו אחר לעשות בזמן הזה. אני מדבר על אנשים שמכינים מיזמים בשבת בבוקר, בזמן שהם גם ככה ישבו ולא יודע מה, ש... יש לכם מה לעשות בזמן הזה, אתם צריכים לתת לזה ביטוי בתחשיב הכלכלי. אז זה לגבי היקף ההשקעה. נעבור להכנסות. אוקיי, <אכנסות> okay, אז, אז אמרנו אותה, את היקף ההשקעה, אני שם אותו בדרך כלל בתחילת הדרך ופורס אותו, או פורס אותו לאורך התקופה לפי המועדים שבהם ביצעתי את ההשקעה בפועל. הכנסות, זה בעצם מונח שהוא מונח חשבונאי. הרבה אנשים לא מכירים את ההבחנה, אני, אני אתייחס לזה רגע מילה. יש הבדל בין, חש... בין הכנסה חשבונאית לבין תקבול. אוקיי? תקבול זה נניח נתתי למישהו איזשהו שירות והוא נתן לי כסף בגין השירות. עכשיו, ברגע שקיבלתי כסף בגין השירות וגם אם השלמתי איתה, את מתן השירות לאותו בן אדם, אז היה לי גם הכנסה וגם תקבול. בסדר? לפעמים קורה, ואפשר ובא... להגיד ברוב המקרים, אני לא יודע, לפחות בחלק מהמקרים קורה שהכנסה ותקבול באים ביחד. רק מה? לא תמיד זה המצב. לפעמים יש לך... תקבול שמגיע אחרי ההכנסה. כלומר, אתה קודם כל נתת את השירות, אבל אתה עוד לא מקבל כסף, או לא מקבל את כל הכסף בגין השירות, מכל מיני סיבות. לפעמים פרסת את זה, לפעמים יש... אה, אתה צריך לעשות עוד איזושהי פעולה, ואז יש מצב שבו ההכנסה שלך צומחת אה, כזכות משפטית לקבל כסף, אבל אתה עדיין לא מקבל אותו. לכן, צריך לשים לב, הכנסה זה אה, הכנסה, זה כשבעצם קרה אותה זכות משפטית לקבל כסף, ותקבול זה משהו אחר, וצריך אם יש לי למשל, במודל הכספי שלי, מודל העסקי, אני יודע שיש, אמורות להיות לי הכנסות, אבל לא יודע מה. המודל הוא כזה שבו אני מקבל את ההכנסות, את התקבולים, בגין ההכנסות האלה רק בסוף, אז אני מציין את המועד שבו התקבול נכנס, אם, אני, אם חשוב לי מודל תזרימי, כי אני חשוב לי מודל שמבוסס על הכסף בכיס. אז אני מתייחס ל, למועד התקבול, לא למועד ההכנסה. לעומת זאת, אם אני רוצה לעשות מודל חשבונאי, מודל כלכלי שאני שולח לבנק, שמבוסס על עקרונות חשבונאות מקובלים, אני צריך להתייחס למועד ההכנסה, לצעקאות המשפטית, ולא למועד התקבול. והדברים האלה יש להם חשיבות, בדרך כלל הם יהיו רלוונטיים, הולכים לקבל מימון או דברים מהסוג הזה, אז תהיה חשיבות להבחנה הזאת בין... הכנסות לעומת תקבול, וגם יש מונח שנקרא יחס כיסוי, לא ייכנס אליו, אבל הוא גם נכנס כאן באיזושהי קונסטלציה.
1: עוד פעם, הם משתמשים אבל בשני המונחים האלה במקביל, כן? כלומר, בתוך אותו מודל עסקי, מתייחסים גם לתקבולים, גם להכנסות, מפרידים ביניהם, זה לא חייב לבוא אחד אחרי שמונה שנים.
0: בהחלט, יש מודלים שבהחלט מתייחסים להבחנה בין ההכנסה לבין התקבול. אני אגיד לך מתי הם יעשו את זה. הם יעשו את כל מיני היבטים של ריביות, של הוצאות מימון. למשל במס, משלמים מס על הכנסה, שוב, הכנסה משפטית, לא על תקבול. ואז יש מה שנקרא דו"ח התאמה למס, שאתה בעצם מכיר בכל ההכנסות שיש לך, ואתה רואה את הרווח שלך, רווח לצורכי מס זה נקרא, אתה משלם על הרווח הזה מס, לפעמים זה גם תשלום שאתה מוציא בזמן אמת, אפילו שעוד אין לך תקבולים. כלומר, יכול להיות שיש לך חובות מס שאתה צריך לשלם אותן לאורך התקופה, רק בגלל שהולך הכנסות, הכנסות משפטית, הכנסות שאתה זכאי לקבל כסף. ולכן יש הרבה אנשים שיש להם מה שנקרא תקלת מס, שיש להם כאילו מין, מין איזה גירעון שנוצר בעקבות העובדה שחוב מס שקודם לאיזשהו, לאיזשהו תקבול שהם אמורים לקבל, הם לא תכננו נכון את התזרים, הם יכולים לגמור סיפור על דבר כזה, אפילו שהם חברה רווחית. דבר נוסף שאנחנו צריכים לקחת בחשבון לגבי ההכנסות במודל עסקי, זה ההבחנה בין הכנסות ספקולטיביות להכנסות טריוויאליות. התייחסנו לזה אגב פעם ב-investcast, וציינו שספקולטיבי זה משהו שלא נובע במישרין מהנכס עצמו, אלא דברים שהם אפשר לומר מקרו, דברים חיצוניים לנכס, חיצוניים לפעילות. במודל העסקי, כלל האצבע, ואני חושב שהוא כלל אצבע מאוד מאוד חשוב, תמיד צריך להישאר ברמת ההכנסות הטריוויאליות. כלומר, דברים שנובעים במישרין מהפעילות העסקית. בין אם זה שכר דירה, בין אם זה אם עשיתי השבחה ובגלל ההשבחה העליתי ערך שנובע מעצם ההשבחה, לא מחלוף הזמן. בגלל שהפכתי נכס שהיה קודם רעוע לנכס ברמה גבוהה, אז יש לי, לא יודע מה, הכנסה של 200 אלף דולר, בזכות המהלך הזה. זה הכנסה שהיא טריוויאלית, כי זה נובע מעצם הפעילות. אבל להגיד שגם באותה תקופה היה עוד, עוד 200 אלף דולר עליית ערך, זה כבר הכנסה ספקולטיבית. אותה אנחנו מחריגים מהמודל ולא מתייחסים אליה. כדאי במודל עסקי להכניס רק הכנסות טריוויאליות בלבד. אה, הוצאות. אה, הוצאות, אה, גם כאן יש הבדל בין הוצאה לבין תשלום, אותו דבר כמו הכנסה ותקבול. אה, לפעמים יש לנו אה, 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 רכישות באשראי, ואז אנחנו בעצם התשלום שלנו הוא מאוחר יותר מההוצאה. אז שוב אותו סיפור כמו קודם, צריך להתחשב בזה. הדבר הנוסף שצריך לקחת בחשבון לגבי הוצאות זה את ההבחנה בין הוצאות קבועות לעומת הוצאות משתנות. אה, הוצאות קבועות זה הוצאות, בדרך כלל אני אפשר להגיד, במודל, במיזם נדל"ן, זה למשל אה, דמי ניהול, למשל אה, כל מיני דברים, תחזוקה שוטפת שאנחנו יודעים שצריכה להתבצע, נניח ב, 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 ביחסים קבועים, פחת, ירידות תרך, דברים מהסוג הזה, הם הוצאות שאפשר לומר שהן קבועות. הוצאות משתנות זה כל מיני דברים שהם, אפשר לומר, בלתי צריך לתת ביטוי גם כמובן להוצאות המשתנות במודל, באיזה אופן, או על דרך של בלת"מים, כלומר להתייחס לרכיבי בלת"ם, למצוא רכיבים מקובלים של בלת"ם בשווקים מסוימים, ותכף גם נגיד איך אנחנו עושים את כל ההערכות האלה, אז חשוב להכיר את ההבחנה שציינו.
1: ומה החשיבות של ההבחנה הזאת? למה בעצם אנחנו צריכים להפריד בין הוצאות כמו... כי,
0: ב- בואו, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק כאן, אבל בגדול, מיזם שנשען על אה, הוצאות... קבועות, מאוד גבוהות, ביחס להוצאות המשתנות, בדרך כלל הוא מיזם פחות כדאי ופחות רווחי. זה מיזם שיש לו הרבה דברים מכבידים, כי הוצאות משתנות אתה יכול לשחק איתן. אתה יכול לייעל אותן, אתה יכול לעשות פעולות שימזערו לך את ההוצאות המשתנות, והן גם נגזרות מפעילות. הוצאה משתנה זה די דומה נניח ליועץ שגובה שכר טרחה שמבוסס הצלחה, או שכר טרחה שהוא ריטיינר כזה, cap. שקבוע מראש. אם זה קבוע מראש, וזה לא מבוסס על הצלחה, אז אתה יודע שיש לך תקרת סיכונים מסוימת, אתה יודע שזו הוצאה בדרך כלל גבוהה, אתה צריך לשאת בה, היא לא תמיד כדאית לך, אבל אם הוא מבוסס על הצלחה, אתה יודע, אוקיי, אז אני מקסימום לא מוציא כסף out of pocket, אני משלם לו רק אם אני מצליח, אז אני בווין ווין, בין אם אני אצליח ובין אם אני לא אצליח, אין לי מה לעשות, אני, אה, אני אה, לא משלם לו גם ככה. וזה, זה ההבחנה, אבל אני אכנס, אני חושב, בהרחבה ב- ב- הזדמנות אחרת, כי אפשר גם על זה להעביר הרבה מאוד uh, תוכן. עוד דבר חשוב לגבי הוצאות, זה הוצאות מימון. Uh, אין הרבה מה לומר על זה, מעבר לעובדה שזה חייב להיכנס למודל העסקי כשיש מימון, uh, והן רלוונטיות כמובן גם להיבטים של מס, כי בדרך כלל הוצאות מימון ניתנות בניקוי, הן הוצאות מוכרות. Uh, גם להוצאות מוכרות אולי פעם אנחנו נתייחס בנפרד, זה גם נושא בפני עצמו, אבל uh, זה בגדול. חייבים לתת ביטוי להוצאות המימון. הרכיב רביעי. הרכיב רביעי <חיב> רבי> זה היילד, זה התשואה שלנו, הילד. בשביל זה הגענו בעצם למודל העסקי, או הרבה פעמים אנשים יגידו. תשואה, uh, יש כאלה שעשו מודל עסקי בשביל ענן, שזה ערך נורא הכי נקי. Uh, אני, אני, מעדיף, אני מעדיף בדרך כלל מודלים עסקיים תשואה, למרות שגם מציגים במודלים כמובן ענן. Uh, אולי פעם נעשה, גם על זה נדבר פעם בנפרד. אבל תשואה, קודם כל תשואה היא נגזרת, בעצם לוקחים את כל המודל שלנו, לוקחים את כל הנתונים שאספנו. ומחשבים את התשואה. תכף ניתן שני, שני מדדים מקובלים, ROI ו-IRR, אבל קודם צריך לומר, התשואה, איך עושים את זה? לוקחים בעצם את ההשקעה לאורך כל התקופות, ואז לוקחים את הרווח לאורך תקופת הפרויקט, חיי הפרויקט, או את התקבול נטו, תקבול נטו זה תקבול פחות תשלום, בעצם את ההכנסות המזומניות, את התזרים החיובי, ואז עושים איזשהו תהליך של היוון ומציאה של... של uh, uh, שיעור, שיעור שמאפשר לי להפות את ההיוון הזה. עכשיו, זה, זה נגזר בעצם מתוך המודל העסקי, כלומר, בשביל זה אני בונה את המודל העסקי, בשביל לקבל את אותם שיעורים או את אותו NPV. Uh, ולכן אני, אני חייב שהנתונים שלי יהיו נתונים טובים, נתוני אמת שאני יכול להתבסס עליהם. Uh, שני סוגים של תשואות שאני יכול להשתמש בהם. אחד, ROE, Return on Equity, שזה בעצם לקחת את, ה, uh, את התקבול, כן, את התקבול נטו, את, ה, את התזרים שלי כל שנה, ו- או את הרווח, אם אני במודל שמבוסס על הכנסות, ולחלק אותו באקוויטי, בהיקף ההשקעה שלי, אוקיי? עכשיו, זה אני, אני חושב שהוא קצת יותר פשטני מאשר IRR. אה, הרבה מאוד פעמים ה-return on equity הוא אה, משהו מעין גס כזה, הוא נותן אמת מידה כללית. כי הוא אומר לך, בגדול, כמה מתוך ההון העצמי שלך, כמה אתה מחזיר שנתית. בגדול. כמו מעין ממוצע של התזרים, לחלק להיקף ל- 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 ההשקעה. מתי נניח משתמשים בזה? נניח בשווקי נדל"ן, שבהם רוצים לדעת כמה, כמה תשואה יש לעיר מסוימת, לשוק מסוים. אז מה עושים? אומרים, טוב, יש לי פה שכירות של... 5,000 שקל בחודש, אני צריך לנקות 10% דמי ניהול ועוד 5% בלטן, נקה 15%, נשאר עם X, מחלק את זה במחיר הנכס. או במחיר הנכס, או בהיקף ההון העצמי, וגם צריך לזכור להוריד לא, שם את ההוצאות מימון. אז, אז משתמשים ב-ROE, מחלקים את התזרים ב-Equity, ומקבלים איזשהו ביטוי, זה בדרך כלל מה שנקרא התשואה הממוצעת, okay? בגלל זה פחות, uh, הוא יותר פחות מדויק. יש לו גם יתרונות אחרים, אבל uh, זה, הוא יותר פשוט, יותר נוח, קל לעבוד איתו גם uh, לפעמים יותר uh, טוב מהירר. מה עושה הירר? הירר זה היוון. הירר זה ממש מודל uh, שמבוסס, שמתחשב באורך הזמן של, ב, 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 הזמן של הכסף, והוא uh, משקלל את העובדה שתקבולים מסוימים ושתזרימים מסוימים uh, מתקבלים בעיתויים שונים ביחס למועדי ההשקעה, והוא בעצם מוצא איזה שיעור היוון יסדר uh, את זה ככה שההשקעה הזאת, תחת התקבולים האלה, uh, תהיה השקעה שמאוזנת. זה, זה מין כלקולציה כזאת שמביאה שיעור איבון שיוצר איזון, שהNPV יצא שם אפס. לא חשוב למה, זה מה שהוא עושה. הוא יוצר מעין איזון בין ההשקעה לבין התקבולים, לבין כל התזרימים, וכשאתה עושה את האיזון הזה, הוא מראה לך, טוב, זה יהיה מאוזן אם תראה לי 14% תשואה. ואז אתה אומר, אוקיי, הבנתי אז. אז 14%, אם, לי, אם זה נותן לי 14% תשואה ואני יודע להפיק 6% תשואה לכסף שלי, אז זה פרויקט כדאי. כי זה יותר טוב מאשר ה-6% שאני יודע להפיק. בסדר? זה ה שוב, הוא מתחשב בערך הזמן של הכסף. עוד דבר צריך להגיד על התשואה, זה ההבדל בין תשואה uh, ברוטו לעומת תשואה נטו. מודלים עסקיים, uh, כמעט בכל מקום, הם מודלים שהם מודלי ברוטו, לפני מס, מהרבה הרבה הרבה מאוד סיבות. מודלי uh, נטו הם מודלים uh, הרבה יותר uh, מורכבים, יש להם היבטים שמצריכים, חייבים uh, סיוע של יועצי מס כי נכנסים תכנוני מס לפועל וכשיש תכנוני מס אנחנו בעולם אחר לגמרי, צריך לקחת מודלים uh, נפרדים, כל מודל צריך לעבור בדיקה בפני עצמו, איזה תאגיד עושה את זה, איך עושה את זה ואז כל הקולקולציה משתבשת. לכן כדי לבדוק אפריורי מודל מסיים הוא טוב או לא טוב, מסתכלים על זה ברוטו ואחר כך בודקים את ה... אלמנט המיסוי שיתמוך בכך.
1: טוב, אז אחרי שאנחנו מבינים בגדול את המונחים היסודיים ביותר של המודל העסקי, אז איך אנחנו בונים אותו ברמה, אתה יודע, המעשית יותר?
0: כן. אוקיי, אז לבניית המודל, אני חושב שיש שני שלבים חשובים. שלב האיסוף, איסוף הנתונים. ושלב אחר כך הבנייה שלו וההזנה של הנתונים במודל. איסוף הנתונים זה בעצם התהליך שבאמצעותו אני מחליט מה לשים שם בכל אחד מהרכיבים שציינו, ההשקעה, הכנסות, הוצאות, תשואה. אז איסוף נתונים זה שלב מאוד קריטי, והוא חייב להיות מבוסס על הרבה מאוד בדיקות. בראש ובראשונה הייתי אומר, זה חייב להיות מחקר, 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 אינסוף עבודת רגליים. ועבודת לימוד של היזם, של מארגן המיזם הזה, שהוא בודק את הנכונות של כל מספר במודל, שהוא לומד את ההתכנות שלו. כדי שמודל באמת ישרת את המטרות שציינו קודם, ושהוא יהיה מודל איכותי, הוא חייב להיות מבוסס על אמת. אין שום טעם במודל שמבוסס על נתונים שהם לא נתוני אמת, זה פשוט, זה מחמית את כל המטרה מן הסתם. אז... אחד, זה המומחה שלנו, צריך לעשות הרבה מחקר. אבל מעבר למומחיות שלו עצמו, הוא חייב גם לדעת להיוועץ במומחים ויועצים אחרים. בין אם זה מומחים ויועצים מקומיים בשדה הפעילות שלו, באותו שדה, בין אם זה עיר שהוא פעיל בה בנדל"ן, בין אם זה מיזם סטארט-אפ שהוא מקים, צריך להתייעץ עם אנשים בתחום. הוא חייב אה, להיעזר ביועצים ומומחים, כי לפעמים הערה שהם יגידו, או עמדה שהם ישקפו לו, יכולה לשנות את כל הדברים מקצה לקצה א', לפעמים הם יכולים להגיד לו, שמע, הבנתי את כל מה שאתה אומר, זה פשוט לא רלוונטי, אתה לא מכיר שיש רגולציה, אתה לא יודע שהדבר הזה וזה אסור, או משהו כזה. שתיים, לפעמים יש להם יכולת להגיד אה, דברים כמו, לא, אתה לוקח פה הנחה שהיא לא קיימת, זה לא נכון, ההנחה אתה צריך לקחת פה 5,000, לא 7,000, למשל. אה, אז מומחים ויועצים מאוד מאוד חשובים, כמובן גם בשביל רגולציות, גם בשביל היבטי מס, לא פחות חשוב מכך, ויש שיגידו שלפעמים יותר חשוב מכך, זה להיוועץ במוכר מהמכולת הסמוכה. יש קרקע, בדקת, התייעצת, חקרת, למדת, לא עשית עדיין כלום, כי עדיין לא שאלת את אותו מוכר במכולת שליד, עדיין לא שאלת את השכנה שעוברת, עדיין לא שאלת את כל הנהגי האוטובוס שעוברים שם בצומת, ויודעים להגיד לך בדיוק מה קורה בשעות הלילה בצומת הזאת. אז לפעמים, האמת מתגלה גם בעבודת רגליים וגם ב- בעבודת אוזניים שמתייעצים עם האנשים הנכונים, ונוכל לשפוך אור על, על הנתונים האמיתיים.
1: שאלת ביניים, איך אתה בעצם, אבל אתה מדבר, מדבר עם המוכר במכולת או עם השכנה שנמצאת ממול, איך, איך מביאים נתון איכותני כזה לידי ביטוי במודל ב- ב- כלכלי, במודל עסקי?
0: תראה, למשל, אני אה, לך דוגמה. יש לי הרבה דוגמאות, ובזה אני אתן לך דוגמה אחת. הסתובבנו לא מעט uh, פעם באיזה עיר, אוקיי? והתלבטנו אם לקנות שם איזשהו uh, קרקע, לדחוף עוד שם פני, פרויקט. ועשינו הרבה מאוד בדיקות, משפטיות ובדיקה של הנסח ובדיקה uh, מיסוי, בדיקה הנדסית ותכנונית ומה לא. ואז הלכנו ושאלנו כמה אנשים שם, ממש ערב החתימה, uh, כמה אנשים שם קצת על, ה, על הקרקע ועל ה, על המאפיינים שלה. ואז איזה אחד אמר, טוב, אתם כבר העשרים פה ששואלים אותי על הקרקע הזאת, יש פה מתחת לקרקע איזשהו אה, אלמנט של, ה- של, של התברואה של העיר, יש פה איזה צינור ביוב שכבר שנים לא הצליחו לטפל בו ולא רואים אותו ויש פה איזושהי בעיה וכולי, אז דעו לכם שזה, שזה תצא, יהיה לכם פה כמה חודשים טובים רק לשרוף ולהוציא ב- את זה. ואז אתה מבין קודם כל שזה נו-גו. מיד אתה מבין, יש פה נו-גו, לא אמרו לנו, לא ידענו, אחר כך לך תרדוף אחרי אנשים, תתבע אותם על הטיות. אז זה אחד. אבל יש גם היבטים ממש מספריים שאתה יכול להפיק. למשל, תשאל אה, חבר'ה, שאומרים לך, כן, השכירות פה במקום הזה היא 800 יורו. אומרים לך. מי אומר לך? בן מי... אדם שאתה... היועץ שלך הוא מי שמשווק לך את העסקה. שיש לו אינטרס חזק להגיד לך 800 יורו. כי זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה למכור לך את אתה הולך, שואל שם אנשים, תגידו, כמה אתם שוכרים דירה? אני אומר לך, לא, אני 600 יורו, וזה אומר לך 580, וזה 620. אתה מבין, 800 יורו זה כנראה לאיזה פנטאוז, זה ברמה מאוד גבוהה, עם גימור 100-100. אז כאילו יש דברים שאתה יכול ללמוד רק אם אתה עושה את הבדיקות האלה ברגליים. אגב, גם אי אפשר להיעזר בכל מיני אתרי תיווך מקומיים, כי שם יש מחיר מוצע. מחיר מוצע הוא לא מספיק טוב, צריך באמת לשאול אנשים כמה הם משלמים בפועל.
1: אז דיברנו על מומחים ויועצים, על המוכר במכולת או עבודת שטח שאי אפשר להימלט ממנה לא יעזור
0: כלום. וצריך גם ניסיון, בין אם זה ניסיון uh, שלך כיזם, בין אם זה ניסיון של אחרים, חובה להיוועץ בהרבה מאוד אנשים אחרים, לשאול אותם גם על הפעילות שהם עשו באזור וגם על, ה, על, על מה שהם חושבים, לפי מוכן לתת לך טיפ שהם חושבים, נניח, בן אומר לך, אני לא רוצה להתקרב לשוק הזה כי א', ב'". זה ניסיון, זה חשוב. Uh, עכשיו גם חשוב להתייעץ, וזה הרבה אנשים לא עושים, אנשים שלא הצליחו בשוק. אנשים נוטים לייחס אי הצלחה של בן בשוק לזה שהוא פחות טוב, פחות מוצלח, אז אין לי מה ללמוד ממנו. אבל לפעמים דווקא אנשים שלא הצליחו, זה לא כי הם לא טובים, זה כי פשוט אה, השוק, אה, לא יודע מה, הסביבה, התהליכים שהם עשו, לא, היו, לא, לא היה להם מזל, דברים לא הסתדרו, והם יכולים ללמוד על הטעויות שהם עשו וללמוד מהם. כן והייתי אומר גם uh, עוד דבר שבמסגרת סוף הנתונים זה uh, להתבסס בסוף על שכל ישר ואינטואיציה. Uh, גם אם יש דברים שנראים לכם כאילו, uh, uh, בסוף זה חזון, מודל עסקי זה חזון. אז גם אם יש, אנש... יש אחרי שראיתם את כל הדבר הזה, עדיין uh, אתם uh, חושבים אחרת, אחרי שהתייעצתם, תפעילו שכל ישר, אם יש לכם אינטואיציה, לכו על זה. זאת אומרת, בסוף מודל עסקי הוא חזון, הוא לא יכול להיות תואם במאה אחוז את מה שהמצב השוק, כי אחרת... לא הייתם רואים בזה הזדמנות עסקית. ועכשיו גם אולי אני אגיד מילה על שמרנות ואופטימיות, שזה בעצם שני האויבים של מודל עסקי. שמרנות יתר היא מצב שבו בן אדם נזהר מדי ונוטה להעריך בחסר את התוצאות, בגלל שהוא אומר, טוב, אני... נכון שאומרים שהשכירות פה היא 800 יורו, אבל אני... אני אקח פה למודל 600 יורו. צריך, צריך לשים לב, תיקח 600 יורו, צע, תקבל מודל, לא, 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 לא כדאי כדלקלית. אוקיי, מה עשינו בזה? לא עשית, לא עשית מודל, אי, לא עשית עסקה, לא עשית את המיזם הזה, כי היית שמרן. זה לא אומר שהרווחת מזה משהו. יש גם, יש גם גבול ל- ל- לשמרנות. שמרנות יכולה להיות גם לפעמים לפגוע בנו, כי לפעמים יש השקעות שהן כדאיות. חוץ מזה, אם ההשקעה היא, היא טובה, אז גם בה הייתה סיכון, וזה חלק מהעניין. מצד שני, יש גם אופטימיות יתר, וזה אנשים שמתאהבים במודל, או מספרים את הסיפור שהמודל הוא הכי טוב בעולם, גם מזה צריך להיזהר. לא להקצין לפה, לא להקצין לפה, להיות עם מודל אפשר לקחת מרווחי ביטחון ובלת"מים, לא בשיעורים עצומים, אבל גם לא להזניח את זה. וזה בגדול לגבי השמרונות האופטימיות. אז אמרנו, הדבר הראשון זה האיסוף נתונים, אחר כך רק של הבנייה והמודל זה שלב כבר טכני. בניית המודל והזנת הנתונים לתוכו, שזה בעצם התהליך הטכני. עכשיו, מומלץ מאוד לעפות את זה באקסל. תוכנה נהדרת כמובן, כולם מכירים, ומי שלא מכיר אז הגיע הזמן שיכיר. Uh, אני חושב שאנחנו uh, uh, כמעט לא עושים צעד בלי, בלי האקסל. Uh, כל אחד, כל יזם יודע ומכיר את האקסל על בוריו. כל הנתונים מזינים שם לפי תקופות. יש שם uh, משוואות שאפשר להוציא, שזה היה רע רע כל הנתונים, NPV. אפשר בקלות מאוד להוציא את התוצאה ולחלץ. מי שלא יודע, אנחנו באינבסטנות כמובן נשמח לעזור ולהכין מודלים עסקיים כאלה, uh, ואם מישהו יבקש גם לש, נשמח לשלוח מודל עסקי לדוגמה. Uh, תכתבו לנו או תכתבו בתגובות ואנחנו נשלח מודל עסקי לדוגמה למי שמבקש.
1: הנוסחאות אגב מובנות, לא צריך לכתוב אותן. הנוסחאות
0: באקסל מובנות, אבל את האקסל צריך לבנות כטבלה. Okay. אבל אם מישהו רוצה שאנחנו נכווין אותו ונראה לו אקסל לדוגמה או דברים מהסוג הזה, אנחנו כמובן נשמח uh, לעזור. Mm-hmm. תרגישו חופשי.
1: טוב, אז אני חושב שקיבלנו פה אחלה רקע למה זה מודל עסקי, מה המטרות שלו, מה המונחים היסודיים שצריך להכיר לפני שאנחנו בוחנים מודל עסקי כמשקיעים בעצמנו, דיברנו על איך אוספים מידע למודל העסקי וגם בסופו של דבר פרקטית עם איזה כלים כדאי להכין אותו. זהו, תודה פלג ואנחנו נתראה בשבוע הבא.